0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 21h et c'est le temps d'un plongeon.
1: Celui qui ne consent pas à la rupture, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Avec ce nouveau confinement, on a beaucoup entendu parler des Parisiens qui partent à la campagne pour prendre le grand air et, au passage, refiler le Covid-19 à tout le monde. Donc, pour ceux qui sont restés, on vous propose ce soir de vous confiner dans le Larzac en 1971. 1971, l'année du début d'une lutte de 10 ans qui fera naître le mouvement altermondialiste français. Pour en parler, on accueillera Pierre-Marie Théral, docteur en histoire à l'université Paul-Valéry Montpellier. Dans cette émission, je suis comme toujours avec mon co-animateur Sylvain Manaka. Comment vas-tu Sylvain Bah écoute, euh, très bien, très bien, ravi d'être là ce soir. Très cool, et en fin d'émission, Arthur Dabréo présentera sa carte blanche. Alors oui, il est tout seul. Nous avons mis un terme à notre collaboration avec son acolyte en raison d'une diffusion malheureuse de son compromettant lors de notre dernière émission. Euh, « bah, Salut Antonin, euh, promis euh,
1: cette
2: fois-ci, je
0: me tiendrai à carreau. <rire> » <rire> En tout cas, on part
3: tout de suite pour le Larzac.
0: « La le progrès, mais elle pas la taux vrai
4: Sur Radio Campus Paris.
0: »« Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. » Le 28 octobre 1971, Michel Debré, alors ministre de la défense nationale de Georges Pompidou, annonce à la télévision sa décision d'étendre le camp militaire de la cavalerie de 3000 à 17 000 hectares. Situé à 20 km au sud de Milo en Aveyron, le cause du Larzac qui abrite ce camp est à l'origine d'une terre d'éleveurs de brebis, dont le lait sert à la fabrication du roquefort. Mais pour le ministre et l'armée, leur expropriation est déjà actée, et d'ailleurs, que pourraient bien faire ces petits exploitants d'habitude silencieux Le Larzac n'est pas Nanterre ou la Sorbonne, nulle rue à dépavé sur ses sentiers agricoles. Et pourtant, le Larzac, ce sont plus de dix années de lutte de ces mêmes paysans, rejoints par une jeunesse décidée à ne plus se conformer à une société sclérosée par des valeurs qui demeurent au pouvoir malgré mai 68. Dix années d'une lutte autant non violente qu'ingénieuse qui ont su conquérir le cœur des Français, dix années, marquant une mobilisation citoyenne réussie, dont Jean-Paul Sartre dira « Je vous salue, paysans du Larjac, et je salue votre lutte pour la justice, la liberté et pour la paix, la plus belle lutte de notre 21e siècle. » 103 exploitations sont concernées par la décision. Les fermières et fermiers ne se connaissent pas bien, sauf peut-être à se rencontrer le dimanche à la messe. Surtout, ils sont restés loin de la politique. Lorsqu'ils ont vu les événements mai 68, la plupart étaient du côté de l'ordre, du côté des flics. Une première manifestation est organisée par des militants d'extrême-gauche, dont ils se tiennent à l'écart. Eux organisent tout de même leur propre manifestation à l'appel de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Surtout, l'évêque de Rodez permet la lecture d'un communiqué en leur faveur lors du prêche dominical. « Les curés sont avec nous !» s'exclament les paysans en rentrant chez eux. Ce soutien, c'est pour eux le signe que leur contestation est légitime. Alors, à la manière du serment du jeu de paume en 1789, les 103 paysans jurent ensemble de ne jamais vendre leur terre à l'armée. C'est le serment des 103. Après cinq mois, la lutte prend enfin forme. Nous sommes le 28 mars 1972, il y a 49 ans, jour pour jour. Parallèlement, on décide de la construction illégale d'une bergerie. L'appel aux bénévoles qui s'ensuit amène plusieurs centaines de jeunes 68 tardes et 68 tardes. C'est notamment l'entrée en scène de José Bové, icône du Larzac et de la lutte altermondialiste qui a suivi. Cette bergerie concrétise la lutte et lui permet de passer une étape. Il ne s'agit plus seulement de manifester, mais de construire. Pour les jeunes militants qui ont tous cédé pour rejoindre la cause, c'est important. Cela leur donne l'occasion d'investir les lieux. Ainsi, ils deviennent à leur tour paysans et lient par là même leur destin à celui des 103. L'union faite, il faut choisir une stratégie de lutte. On se décide pour la non-violence. Elle a deux atouts, canaliser le soutien extérieur grandissant et faire œuvre de vertu face aux velléités militaires. La brebis contre le canon. Tarlier, paysan venu sur les terres du Larzac en 1965 clame lors d'un rassemblement à Rodez, préfecture de l'Aveyron. S'il le faut, nous monterons jusqu'à Paris avec nos tracteurs. De l'Aveyron à Paris, après une lente randonnée de 700 km, ils approchent, ils arrivent.
1: Les tracteurs des 60 paysans du Larzac, voulant ainsi populariser leurs protestations contre l'extension du camp militaire, étaient hier soir à Orléans.
0: Le 25 octobre 1972, c'est fait. 60 brebis peinturlurées, nous sauverons le Larzac, sont débarqués sur le champ de Mars et font la une des journaux. La cause devient enfin nationale et elle fait même sourire. Elle fait bien rire les Français qui voient aux 20h les gendarmes jouer au chat et à la souris pour attraper un mouton sous la tour Eiffel. Ces images burlesques ont su créer un fort capital de sympathie pour ces petits éleveurs de brebis. L'idée est également formulée de faire venir la France au Larzac. Ainsi, le 25 août 1973 est organisé un mouvement de masse de rassemblement, le Raja del Corp, source du corbeau. Il amène une autre classe, encore plus précaire, celle des ouvriers, avec un slogan Larzac et Lip. Car les années 1970 sont aussi celles d'une autre lutte, celle de cette usine d'horlogerie de Besançon qui connaîtra l'autogestion. En 1974, le rassemblement double de taille, on compte jusqu'à 100 000 participants. Le Larzac devient alors le catalyseur de l'opposition politique. Les causes antimilitaristes et écologistes s'y joignent.
3: Au nom des agriculteurs du Larzac, soyez les bienvenus. Vous avez laissé vos chats, vos usines, vos bureaux, vos vacances. Et vous venez sous la chaleur, à la fois vous informer davantage et vous soutenir. Les mots sont impuissants pour traduire, traduire la joie et l'espoir que nous ressentons. Le massacre que vous allez escalader tout à l'heure, vous appuyez.
0: Malgré un engouement citoyen fort autour de cette lutte, ni l'armée ni le gouvernement ne cèdent. En 1972, l'extension est déclarée d'utilité publique et dès 1975, l'armée essaie d'acheter, petit à petit, certaines fermes abandonnées afin de grignoter du terrain. En réponse, est décider l'occupation non violente de ces fermes rachetées par les militaires. La lutte se transforme en une occupation de terrain. On parlerait aujourd'hui de désobéissance civile. Les paysans s'affranchissent de la légalité au nom de la légitimité de leur lutte. Plus encore, le l'Arzac devient le lieu d'expérience forte en termes d'autogestion. Construction de lignes téléphoniques gratuites, gestion collective des fermes.
3: Bon, euh, je m'excuse, mais je voudrais poser une question là. <coughs> hein? Parce que c'est bien gentil de se promener oui. comme ça dans la nature le nez au vent. Oui. Mais maintenant, quel est le programme Hein Il y a quelque chose de prévu pour leur pas là Une roulante, des gamelles euh... et, et Où est-ce qu'on va coucher Il y a des lits Des lits de camp Quelque chose Des tentes Bon, euh, j'aimerais parler au responsable. J'aimerais parler au responsable. Hein
5: quel responsable Et responsable de quoi Mais,
0: le 9 mars 1975, un tournant est pris. À 3h du matin, au hameau de la Blaquière, une explosion sourde retentit. La maison des Guiraud, dans laquelle le couple et leurs sept enfants vivent, vivaient depuis des années, a volé en éclats. Quelqu'un a mis du plastique, un explosif puissant. Pour les paysans, c'est l'armée, qui en utilise sur le camp qui est à l'origine mais le procureur prononcera un non-lieu. Le ton monte. En 1977, un nouveau préfet est nommé. Paul Bérard a été désigné dans un seul but, achever l'extension. Après la promulgation d'un arrêté d'utilité publique et de cessibilité, certains propriétaires acculés acceptent de vendre. 4 millions de francs alors qu'ils l'avaient acheté 300 000. En 1978, l'expropriation est officialisée. Ne laissant pas faire, les paysans décident de monter à pied sur Paris après un mois de marche et 700 km dans les pattes. Ils atteignent la capitale suivie par 50 000 Parisiens. Sans slogan, sans haut-parleur, seul résonne le bruit sourd de leurs bâtons de berger. En 1981, les ordonnances d'expulsion sont publiées. À compter de cet instant, ils ne sont plus propriétaires et peuvent être délogés de force par la gendarmerie à tout instant. Mais les élections présidentielles approchent et VGE ne veut pas faire de remous. La France jusque dans la haute bourgeoisie s'est amourachée de ses paysans et des images socles qui pourraient convertir certains votes en voix socialistes. L'équation est donc simple. Si VGE gagne, le camp sera élargi. Si Mitterrand, qui a promis l'arrêt du projet d'extension, l'emporte, les paysans conservent leurs terres. Le 10 mai 1981, un visage s'affiche sur Antenne 2, c'est celui de la victoire.
3: Le Larzac n'a pas changé. Son vent, ses moutons et ses bergers
6: sont toujours là, tranquilles, plus tranquille même, car en lutte depuis plus de dix ans les paysans du Larzac ont retenu une chose de l'élection de François Mitterrand, la promesse que leurs terres leur seront rendues et qu'on ne leur en prendra pas d'autres.
7: Mon fils, des mores pas acquis qui Mon fils, L'homme qui vient est l'ennemi Mon fil, Si ce n'est pas là, il y a une fusil. Mon fils, demeures pas de qui?
3: Non, Baire te comprend pas. Je t'a vendu, serai soldat. Je, Ama que l'homme jouer. D'ailleurs, me paire Tenfagus pas.
7: Mon fil, demoires pas de qui, Mon fil, d'aïssotafedra, va y mourir. Mon fil, l'udarie pas sera resparti. Mon fils fil, perdu mestier, va y tende qui?
3: Non, pas irriter comme pas. de passe. Des sépastes, magras au plat. Bolivie est sur l'Arzac. La Terre est nôtre, ça va plat.
7: Mon fils demourez pas pas Mon fils, ta mère, t'espère faire partie. Mon fils, tiens, tout est en exil. Mon fils, l'armada, vols-tu à ton pays
3: Non, pas il te comprend pas. On dit qu'il y a ici pour nous sauver. On dit que la vente est On dit qu'ils savent et que nous autres savent pas.
7: Mon fils, il y a force de ses arrivages. L'armée est dans... Colonisa et des pays, mais des début que nous en passent tu as mon film, mon tourna comment ça.
3: Oh, en paix, il ne te comprenne pas. Irrité, mais alors cal cal démoura. ça? Qu'à ça, nous sommes passe.
7: Mon fil, bel dira dire ta qui est qui est qui est des mourats, des mourats, des
3: mourats. cal. des mourats, des mourats, des mourats. cal. des mourats, des mourats. Alors les bons hommes de la France. est temps d'un pigeon. Radio Campus Paris.
6: Pierre-Marie Terral, nous sommes ravis de vous avoir, même si nous ne vous voyons pas, car vous êtes en effet dans l'Aveyron, la terre du Larzac. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, pour faire une simple, une courte description, vous avez grandi à Millau, connu pour son viaduc, mais aussi pour le démontage du McDo par José Bové en 99. Vous êtes docteur en histoire à l'université Paul-Valéry Montpellier III avec une thèse publiée aux éditions Privat en 2011 qui s'intitule « L'Arzac, de la lutte paysanne à l'altermondialisme entre histoire et mémoire ». Vous publiez aussi, vous allez publier en avril un nouvel ouvrage bibliographique sur François Mitterrand. François Mitterrand, un roman français, aux éditions Mareuil. Par ailleurs, vous êtes également professeur au lycée à Rodez, qui est, euh, Rodez, qui est la préfecture du département de l'Aveyron. Et... Ma première question serait plutôt celle-ci. Est-ce que dans le cadre de vos cours, déjà, est-ce que vous prenez le temps d'évoquer ces événements
2: Bonsoir, merci de, de m'accueillir euh, et merci pour cette sympathique invitation. Alors, pour ce qui est de, du lycée, euh, il est vrai que l'on aborde assez peu cette histoire. Alors, euh, dans le cadre des nouveaux programmes euh, du lycée, j'ai toutefois remarqué un manuel scolaire qui s'appelle le livre scolaire, qui est un manuel, euh, on va dire... Euh, où euh, les enseignants, euh, il, il, on va dire, il y a un aspect collaboratif. Mais sinon, euh, c'est vrai que ce n'est pas abordé dans les programmes. Mais 68 l'est, par contre. Mais pour le LARZAC, euh, il y a vraiment euh, peu de connaissances de la part des élèves, et y compris même dans dans mon propre département. Euh, quant à moi, je n'en rajoute pas pour ne pas renvoyer à mes travaux. Mais euh, il peut arriver de le mentionner. Mais c'est vrai que ce n'est pas... Ça ne fait pas partie, ces grains de lutte sociale, des priorités de nos programmes d'histoire. On peut le
6: regretter d'ailleurs. Ben, on est encore plus heureux alors de, de faire ce sujet, d'avoir cette émission euh, ce soir. Euh, on va, on va commencer. On va, on va commencer par, par interroger cette cette lutte euh, et d'abord son origine. Quelle a été l'origine de cette lutte du, du Larzac
2: Alors l'origine de cette euh de cette lutte, c'est eh bien c'est le fait accompli, le fait accompli devant lequel sont mis les, les agriculteurs lorsqu'en la fin de l'année 1970, euh, il y a cette rumeur insistante, et surtout lorsqu'en octobre 1971, eh bien ils apprennent à la télévision régionale à l'heure de la soupe hein, dans les fermes, et eh bien euh, par la voix du ministre euh, Michel Debré que le camp du Larzac va être agrandi. Alors certes il va être agrandi mais surtout sa surface va être sextuplée donc ça fait un certain nombre d'exploitations qui vont être mises en danger euh, voire qui vont être supprimées. Alors il y aura toute une querelle de chiffres à ce moment-là mais des chiffres il en est aussi question pour euh, certains euh, qui avaient eu connaissance de cette nouvelle avant les paysans hein, puisqu'il y aura toute une série d'affaires de spéculation foncière de personnes bien informées qui avaient acheté des terres quelques années auparavant pour les revendre au prix fort à l'État.
6: On est sur une lutte de, de plusieurs, d'une dizaine d'années, d'une dizaine d'années. Lorsque vous, lorsque vous vous pensez à cette lutte, quel est l'événement qui vous vient directement en tête et est-ce que vous pourriez nous le raconter
2: Alors, l'événement qui me viendrait en tête, euh, c'est celui. Euh, du mois d'août 1973, quand euh, sur ce Larzac euh, dépeuplé, où on a 2-3 habitants par kilomètre eh carré, on convergeait entre 50 et 100 000 personnes. Euh, C'est la première grande marche sur le Larzac, voulue par euh, Bernard Lambert, qui fait partie des paysans de travailleurs, qui en est l'animateur, ce courant dissident de la FNSEA, et qui a voulu une marche sur le Larzac, une marche de toutes les contestations euh, françaises vers le Larzac. Et effectivement, c'est l'époque des quatre ailes et autres deux chevaux qui cheminent vers ce plateau que personne n'identifie vraiment à ce moment-là. Et donc, c'est une image assez spectaculaire, au point que le journal Le Monde titre « Le Larzac vitrine des contestations », ce qui aurait été assez incroyable trois ans plus tôt, et plus encore cinq ans plus tôt, en 1968, où, comme vous l'avez si bien dit, les, les paysans étaient du côté de l'ordre, donc c'est-à-dire du côté de la matraque. Et, et... Alors,
6: — Non, allez-y, allez-y.
2: C'est pour ça qu'en effet, cet événement, euh, on pourrait le, le retenir. Et un an plus tôt, euh, vous l'avez déjà évoqué, le serment des 103 autour d'un non-violent aux airs de prophète qui s'appelle l'Anza del Vasto, euh, qui rassure les, les, les agriculteurs parce que c'est un, un, un chrétien ressembler aux paysans eux-mêmes, ça les rassure et c'est avec lui qu'ils vont s'engager dans la voie de la non-violence en partant d'assez loin hein, parce qu'on est sur une terre de chasseurs et plusieurs ont dit qu'ils ne sortiraient que les pieds devant de leur ferme et qu'ils avaient des fusils de chasse et qu'ils savaient s'en servir. Donc il y a eu aussi cette, ré cette réaction de colère au départ et petit à petit on comprend qu'évidemment on ne peut pas aller sur le terrain militaire avec l'armée et on ne peut pas engager un bras, de, un bras de fer de cette nature et que la seule... La seule possibilité, c'est la non-violence. Euh, alors, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Il y a de jeunes maoïstes euh, venus de Paris et d'ailleurs, euh, qui viennent de Grenade à la ceinture. Euh, voilà, donc on a tout ce choc-là de culture entre... Euh, les agriculteurs qui ne sont pas militants, qui n'ont jamais été, et les jeunes gens qui viennent leur prêter main forte. Donc euh, la mayonnaise va finir par prendre, euh, les paysans, comme me le disait l'un d'eux, ont mis du piment dans la soupe, euh, chacun a fait un pas vers l'autre, et ça a donné cette, cette lutte assez extraordinaire, même si on ne doit pas que l'idéaliser, on, on doit l'étudier dans, dans, dans toute sa
6: complexité. Et, et exactement, puisque donc euh, cette... Lutte du leurzac elle a plusieurs caractéristiques. En premier lieu, vous l'avez dit, c'est la non-violence. Et vous avez commencé à un début de réponse à cette question, mais quels étaient les atouts de cette non-violence Et est-ce que c'était pour fédérer, pour se rendre populaire, en tout cas, cette cause
2: Alors, à la fin de cette lutte, c'est vrai que si on commence par la fin, ce qui ne faudrait pas faire en histoire, eh bien, les, les paysans ont dit à plusieurs reprises « Nous avons gagné parce que nous étions les plus faibles euh, », ce qui avait euh, beaucoup intrigué Jean-Marie Djibaou, le Canac, lorsqu'il venait sur le plateau. Il était devenu un ami de Larzac. L'anecdote veut que Djibaou, évoquant euh, cette phrase auprès du président François Mitterrand, « Nous avions gagné parce que... » nous étions les plus faibles, et bien François Mitterrand lui aurait répondu, ils ont aussi gagné les paysans du Larzac, car j'ai été élu président. Effectivement, il fallait trouver un débouché politique pour cette lutte, mais avant cela, il fallait tenir, et pour tenir, il fallait mettre l'opinion publique de son côté, et c'est ce que réussit à faire la non-violence, notamment avec l'image des brebis qui vont pas sous la tour Eiffel, donc mettre les rieurs de son côté, et tout simplement trouver une arme stratégique qui permette de rester sur, sur le terrain en gardant, en conservant la maîtrise du terrain, tout en comprenant qu'effectivement, le rapport de force violent était perdu d'avance avec les, avec les militaires et qu'il fallait incarner cette position de la victime, mais une victime qui ne se laisse pas faire, puisqu'on est vraiment de plus en plus année après année dans le registre de la désobéissance civile et dans le registre de la non-violence active.
6: Exactement, vous, vous parlez de, donc de désobéissance civile, euh, c'est cela, car il s'agit ici de non-violence, non mais pas forcément de l'égalité. Comme on le voit, on a différents événements, peut-être que vous pourriez nous relater sur l'intrusion dans un camp militaire, la construction illégale d'une bergerie. Euh, pourquoi est-ce qu'on a quand même ces événements-là
2: Exactement. Alors la première action forte du Larzac dans ce domaine, euh, c'est le renvoi de livrets militaires. Aujourd'hui, on ne se s'en rend plus bien compte. Là où le livret militaire, ce que possède chaque jeune Français, et renvoyer son livret militaire pour euh, un euh, jeune homme de cette époque-là, c'est une lourde responsabilité, d'autant quand on est un agriculteur du Larzac et qu'on a « servi » entre guillemets sous les drapeaux et qu'on a été mobilisé euh, durant la deuxième guerre mondiale. Eh bien, certains donc vont euh, accepter de commencer à, à le faire. Et ce renvoi de livret militaire, qui est une décision forte, c'est la première action de désobéissance civile qui va donner lieu à toute une série de procès. Et à chaque fois, les tribunaux deviennent tribunes et donc le l'ARZAC continue à populariser son mouvement. Donc le, livret de, le renvoi de livret militaire, ça c'est la première, la première action. Et euh, lorsque les paysans demandent à leur avocat euh, qu'est-ce que je risque si, euh, si je renvoie mon livret militaire Eh bien, euh, on leur dit, si vous le renvoyez tout seul, vous courez un grand risque. Par contre, si tout le monde le renvoie, c'est l'État qui court un grand risque pour mener à bien euh, cette, euh, cette euh, extension. Donc ça, c'est la première action. Effectivement, après, il y a l'idée de génie, j'allais dire, de la construction de la bergerie de la Blackia, une bergerie illégale, euh, puisqu'elle est construite sur un terrain qui est visée par l'extension et le périmètre d'expropriation, mais qui est aussi réalisée sans permis, puisque l'État a gelé toute possibilité de travaux sur le plateau du Larzac. Et troisième couche d'illégalité, elle va être financée, cette bergerie, par l'argent du refus de l'impôt, c'est-à-dire des militants qui vont soustraire 3% de leur impôt pour les verser au Larzac. Alors le plus cocasse, c'est qu'on trouve dans ces personnes, dans ces militants qui refusent de payer l'impôt, et eh bien on refuse le général de Bollardière et son épouse Simone, qui euh, envoient des lettres en disant, je refuse de payer les 3% de l'impôt pour la défense nationale, et je les retranche au, au profit du Larzac. » et ils reçoivent des lettres du percepteur, euh, monsieur le général de Bollardière, monsieur Bollardière, euh, veuillez régler la somme due, et ainsi de suite. Donc c'est assez, assez incroyable, ça s'est produit à cette époque. Alors, le refus de l'impôt ça existait avant mais ça a été réinvesti en effet par le larzac au contact de groupes non violents souvent d'inspiration chrétienne mais pas toujours qui sont venus avec ces moyens de lutte qui ont ensuite été fait leur par les paysans et qui les ont qui les ont développé dans toute une, une série d'actions mais c'est vrai que si si on revient sur le renvoi du livre militaire et la bergerie de la Black Air, ça semble le plus le plus pertinent au départ
6: et pourtant euh, la non-violence s'est faite malgré la violence, car euh, en 1975, si je ne me trompe pas, on a quand même eu le plasticage d'une ferme, euh, le plasticage, c'est-à-dire l'explosion. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter cet Alors, avenir euh,
2: On est en effet en 1975 à La Blackière. le village où précisément est construite cette bergerie. La Blackière, ça devient la porte d'entrée du Larzac. Il y a beaucoup de jeunes gens, on pourrait évidemment citer José Bové et d'autres qui arrivent euh, et qui sont séduits par le Larzac parce que, justement, c'est une utopie concrète où on peut construire, et construire cette bergerie euh, qui ressemble à une cathédrale avec ses, euh, ses arches, ses arceaux, c'est quelque chose, c'est un monument, euh, c'est vraiment monumental, on peut d'ailleurs la en voir encore aujourd'hui. Euh, et donc c'est le, vi le village de la Black Air, ce petit hameau qui est euh, visé, mais c'est aussi la famille Guiraud, des paisibles, euh, un paisible couple de paysans avec sept enfants hein, qui est visé, parce qu'ils incarnent cette lutte, ils incarnent ce qu'est un paysan du Larzac à cette époque. Et euh, ce sont des, des gens tout à fait pacifiques et paisibles. Et donc on a voulu, on a voulu faire mal, en effet, en s'en prenant à cette famille, dont la maison essoufflée. Et là, c'était vraiment un point de bascule, parce que si du sang avait réellement coulé. Euh, d'autant qu'on avait pris soin du côté des poseurs de bombes de sectionner les fils téléphoniques, de qui étaient déjà rares à l'époque sur cette partie-là du territoire, de crever les pneus des voitures de manière à ce qu'on ne puisse pas prévenir le secours. Donc tout, tout avait été fait pour que le drame puisse se produire et beaucoup... Euh, d'agriculteurs ensuite et de militants Larzac ont, ont reconnu que c'était un point de bascule et que tout aurait pu s'arrêter à ce moment-là, voire euh, sombrer dans la violence et que la, la non-violence effectivement euh, avait ses limites. À ce moment-là, d'ailleurs, à Millau, une manifestation de protestation euh, qui se tient quelques jours plus tard, bien les agriculteurs n'hésitent pas à visage découvert à enfoncer les grilles de la sous-préfecture où on ne veut pas les recevoir euh, avec leurs tracteurs. Donc effectivement, là, euh, on on était un peu moins sur les chemins de la non-violence et on était vraiment sur les sillons de la, de la colère après cet acte qui aurait pu être fatal à, à cette famille et, mais, et à ses enfants, dont certains, étaient très jeunes.
6: Mais une question demeure, demeure tout de même. Vous dites « on », vous dites « on », mais qui est ce nom qui, qui a plastiqué cette ferme
2: Alors, euh, personne, je pense, puisqu'il n'y a eu un non-lieu. Euh, mais euh, plus sérieusement, les agriculteurs eux-mêmes et les gens du Larzac encore aujourd'hui, hein, que je vois assez souvent, euh, n'incriminent pas directement l'armée, euh, ils n'ont pas de preuves à cela, mais par contre, euh, ils incrimineraient davantage une piste locale, c'est-à-dire des militants, des partisans locaux euh, de l'extension de ce camp, hein, qui auraient peut-être des intérêts, soit parce qu'ils y sont militaires, soit parce qu'ils ont des commerces euh, qui gagneraient à l'extension. » Euh, mais là encore on attend l'ouverture euh, euh, peut-être d'archives mais pour l'instant me concernant je n'ai pas eu accès à des documents euh, sur cette euh, sur cette affaire là qui a été très vite classée malgré la venue d'un expert de Bordeaux et sa valise euh, venant euh, prendre des euh, des empreintes voilà, on n'a pas eu euh, de, de retour et ce non-lieu a vraiment beaucoup meurtri euh, Auguste Guiraud, le, le paysan euh, qui a été euh, visé, euh, qui s'est senti visé personnellement et mis en, mis en danger.
6: Merci Pierre-Marie Terral. Euh, on a parlé de la lutte en elle-même. On va maintenant parler de ces personnages et de leur inventivité, inventivité les fermiers du Larzac et les 68 Tardes et 68 Tardes qui les ont rejoints. Juste avant, Mathieu nous fait écouter Jean Ferrat, La Montagne.
5: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Euh, oui, Jean Ferrat, Jean Ferrat, soutien invétéré du Parti communiste, engagé très tôt pour, pour ce qu'on n'appelait pas encore l'altermondialisme. En 2003, on se rappelle de sa présence au fameux concert organisé au Larzac par José Bové pour célébrer les 30 ans du début de la lutte. Alors, pour gagner du temps sur les présentations, j'invite les plus jeunes qui nous écoutent à aller déterrer Jean Ferrat dans la discothèque de leurs parents ou de leurs grands-parents. Vous devriez le trouver à côté de Brassens, Ferret ou Brel, dans la section Panthéon des poètes disparus. Pour les autres, rappelons que derrière la moustache et la longue mèche blanche se cache à la base un bon chanteur parigot né Jean Tenenbaum au sein d'une famille juive russe. Un poète tombé amoureux d'une région voisine du Larzac, l'Ardèche, où il s'est installé dès 1964 et qu'il n'a quitté qu'à de rares occasions jusqu'à sa mort en 2010. Et c'est cette région qui lui a inspiré son immense succès, la chanson « La montagne ». Sortie la même année, véritable déclaration d'amour à une paysannerie qui disparaît et devenue très vite hymne anticapitalisme, pardon. C'était avant mai 68, c'était avant le Larzac, on écoute La Montagne. Ils quittent en un le pays
4: pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formiga et du ciné. Les vieux ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tout à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol, diront Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils avaient tous l'âme bien née noueuses comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol diront Que l'automne vient d'arriver De chèvres et puis quelques moutons Une année bonne et l'autre non Et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment Peut on s'imaginer en voyant un vol que l'automne vient d'arriver
6: Vous êtes sur Radio Campus Paris. On a parlé de la lutte, on, par, on va parler des personnages. et Les personnages, on peut parler de citer les, les paysans, les fermiers qui sont là depuis longtemps le serment des 103 comme comme on, on l'a pu comme on a pu l'évoquer mais il y a aussi de nombreux jeunes jeunes femmes et hommes qui ont rejoint la lutte qui ont rejoint la lutte à l'appel de ces mêmes paysans. Euh, qui sont ces Pierre Mariterral, vous êtes notre invité, qui sont ces jeunes qui rejoignent cette lutte
2: Alors, il y a plusieurs de, de population. Euh, il y a déjà des, des jeunes gens qui arrivent dès les premières années, euh, dès 1972. Euh, certains ont lu un article dans La Gueule Ouverte, d'autres euh, dans euh, Charlie Hebdo. Euh, donc ça peut, ça peut être comme cela. Euh, C'est quand même différent des Cévennes voisines du Larzac où il y a des, des communautés hippies. Là, on a vraiment affaire à des militants euh, politiques euh, qui vont euh, s'installer progressivement durant euh, cette lutte de 10 ans. Et il y aura ensuite d'autres jeunes gens qui vont arriver au tournant 80-81 et qui euh, sont euh, eux aussi euh, des des militants euh, qui ont parfois aussi un profil plus, plus agricole, qui sont formés pour ce métier-là, qui vont venir aussi s'ajouter et qui vont euh, reprendre la, la gestion des, des fermes qui, ont, qui avaient été achetées par l'État pour euh, y installer l'armée et qui finalement euh, n'auront plus de, de vocation militaire en 1981, donc plusieurs, plusieurs strates renouvelées. Et ça continue encore aujourd'hui, hein, puisque c'est un endroit, le Larzac, où il y a plus d'agriculteurs aujourd'hui, en tout cas sur le qu'il y en avait euh, en 1971
6: Et euh, on parle souvent de José Bové c'est un peu l'icône de ce mouvement avec un autre personnage dont on, on va évoquer plus tard oui. euh, qui est José Bové est-ce que vous pouvez nous raconter son nom Alors ancienne José Bové
2: c'est un jeune homme euh, qui est né en 1953 si je ne me trompe pas euh, dans la région euh, bordelaise qui a, qui a vécu euh, dans cette région-là euh, qui a des parents euh, chercheurs euh, chercheurs euh, et qui va notamment passer quelques temps aux états unis lorsqu'il est enfant, d'où sa maîtrise parfaite de l'anglais. C'est un jeune homme qui abandonne rapidement l'université, mais pas du tout le terrain des idées, qui abandonne l'université pour se consacrer à, quelque chose de, à des choses plus concrètes, qui sont le militantisme et qui sont déjà aussi des stages en agriculture dans les Pyrénées ou ailleurs, qui, euh, est dans des cercles un peu libertaires et non violents depuis euh, les années, euh, la fin euh, des années 60, début 70, et qui dès 1972 est présent, le euh, 14 juillet 1972, à Rodès avec le comité Larzac-Bordeaux. Il n'aura de cesse à, de, de, dès ce moment-là de revenir sur le Larzac. Il s'installe progressivement et en 1976, en mars 1976, avec euh, sa compagne. Eh bien, ils s'installent et leur, et leur petite fille est dans une maison qu'ils vont euh, squatter, hein, puisque cette maison, elle, elle a été rachetée par l'extension. Donc, inutile de dire euh, que squatter, ça veut dire sans eau, ni électricité, ni téléphone. Euh, et donc là, le parallèle avec euh, les zadistes d'aujourd'hui est assez, assez saisissant. Dès cette euh, installation définitive, en mars 1976, eh bien euh, trois mois plus tard, en juillet 1976, il fait partie des 22 personnes du Larzac, avec d'autres donc, qui euh, entrent dans le camp militaire de la cavalerie pour euh, vérifier si l'armée ne leur dit pas d'un côté qu'elle a arrêté les achats et vérifier qu'elle ne continue pas de l'autre. Effectivement, dans l'antenne des domaines de ce camp militaire, elle découvre que l'armée continue d'acheter, contrairement à sa parole, des terrains. Et ces 22 personnes eh vont aller faire un petit séjour en prison et pour euh, José Bové, ça sera le premier d'une série qui euh, grandira au fil du temps pour les OGM, pour le McDonald's de Millau, euh, notamment.
6: On va reparler, oui, des, des, des faits et actions de, de José Bové, de, notamment de cette intrusion dans un camp militaire. Euh, mais puisque vous parlez de ces squatteurs, enfin de ces squatteurs, je mets des guillemets, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous expliquer leur mode de vie concret que vous avez déjà commencé à raconter, mais nous dire... Voilà,
2: je dis squatter effectivement, euh, c'est dans le sens où euh, ils s'aperçoivent qu'il y a des zones blanches sur la carte du Larzac et que dans ces zones blanches, s'il n'y a pas d'occupation, euh, eh bien, euh, il y aura extension, mini-extension, comme on dit alors, euh, sur place. Et donc, euh, toute une partie du plateau pourrait être sacrifiée, euh, c'est ce que cherche l'État, enfin, c'est un coin euh, dans le mouvement, euh, pour sauver d'autres euh, exploitations. Donc, euh, eux, leur stratégie est simple, ces jeunes gens, ils veulent se rendre utiles, et pour occuper le terrain, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est l'agriculture. Et donc, euh, il s'installe en euh, occupant ses maisons illégalement et en créant de manière aussi tout à fait illégale au départ et avec l'appui des agriculteurs locaux, des exploitations agricoles euh, autour des brebis, euh, parfois quelques chèvres, même si les chèvres sur le Larzac, ça tient euh, du cliché. Euh, chacun, donc, essaie de, de trouver son créneau. Mais l'agriculture, ça permet de tenir le terrain et d'éviter donc cette cette extension. Et ensuite, euh, ces jeunes gens qui sont sur une ligne euh, selon laquelle tout compromis euh, est une compromission, eh bien, ils vont euh, tenir tête aux agriculteurs qui seraient partis dans de trouver un compromis, qui eux sont là depuis 1971 euh, à lutter, qui ne sont pas des militants dans l'âme au départ. Euh, mais euh, ils sont toujours là, euh, les squatteurs et... Euh, le mouvement de soutien, hein, puisqu'on a une centaine de comités Larzac actifs dans toute la France, alors certains plus que d'autres, évidemment Paris, Lyon et d'autres grandes villes, mais pas uniquement. Ce comité Larzac, ces comités Larzac pardon, qui se coordonnent et ces militants de terrain qui vont squatter et terres et fermes, eh bien ça va être un aiguillon pour ce mouvement qui ne pourra plus reculer et qui sera obligé d'aller au bout euh, en refusant toute négociation avec euh, l'État qui pourrait euh, conduire au départ de certains d'entre eux. Hein, et ça respecte ça, le fameux serment dont vous avez parlé de 1972, le serment des 103, hein, puisqu'ils partirent 103 et finirent 103 000, pourrait-on dire, ils étaient une centaine de milliers euh, lors du rassemblement en 1974. Et à nouveau, en 1977, euh, beaucoup, de, beaucoup de monde sur le plateau où là, le, le Larzac commence à se teindre en vert, c'est-à-dire à prendre une, une coloration plus, plus écoute écologistes
6: Et donc, euh, le rôle, on voit le, le rôle de ces 68 tard des 68 tard qui est d'occuper le terrain et de répondre à un appel, à un appel de ces paysans, euh, paysans qui, comme on a pu le dire au début de notre narration, ne sont pas forcément des contestataires dans le sang. C'est bien ça
2: ah, Exactement. Alors, plus que 68 tard, je dirais que ce sont les jeunes gens qui arrivent juste après, si vous voulez, ceux qui, ceux qui ont... Euh, 13, 14, 14, 15 ans en 1968 qui sont un tout petit peu jeunes pour avoir fait 1968 euh, parmi ceux qui viennent s'installer mais il y a évidemment toute la génération des, des 68ards euh, qui, euh, qui, qui viennent euh, à ce moment-là il euh, y, y a une phrase qui me plaisait beaucoup euh, dans la gueule ouverte de Pierre Fournier qui était euh, « là-haut il fait frais la nuit » La plage est loin, les pavés aussi, mais l'air est pur. Et effectivement, on passe de mai 68 à une idée plus, plus écologiste. Et on est loin de, loin de, loin de Paris. Euh, les agriculteurs, durant mai 68, eh bien, eux, ils étaient effectivement partisans de l'armée. Et pour eux, les petits bourgeois, euh, qui étaient, selon les, les étudiants, hein, eh bien, euh, on avait bien raison de, de les matraquer, puisque c'était des, 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 des jeunes gens favorisés euh, qui devaient retourner à leurs chères études. Euh, du côté du Larzac, on est en effet du côté de l'Ordre, on est du côté du curé et on est du côté du, du policier et c'est finalement contre leurs Grecs, ils vont se retrouver de l'autre côté de la matraque, j'allais dire, de l'autre côté de la barrière, puisque, euh, eh bien, ils n'ont rien demandé et ça leur est tombé dessus euh, sans, sans qu'ils les cherchaient. Donc, certains, euh, une fois que la victoire a été acquise, sont revenus à leur brebis. D'autres ont fait un, un chemin tout à fait particulier, singulier. Euh, moi, ce que j'aime appeler des vies déviées, c'est-à-dire que rien ne les conduisait, ne les prédestinait à rencontrer un jour Jean-Paul Sartre ou à voir euh, des milliers de personnes qui défilent dans leur hameau euh, Mais c'est ce qui s'est passé et donc évidemment euh, les choses avaient forcément changé et plus rien ne pouvait être totalement comme avant en 1981. Il fallait continuer d'une façon ou d'une autre.
6: Hum, on a parlé tout à l'heure de José Bové. José Bové le voyait comme son mentor et je parle ici de la figure de proue de Guitarlier. Euh, Guitarlier qui lui n'est forcément un, un ici sur le Larzac en tout cas depuis des décennies c'est une figure de proue qui, qui est-il
2: alors Guy Tarly fait partie de, de ces ce qu'on appelle localement euh, sur le Larzac des pionniers des pionniers ce sont des gens qui à la fin des années 1950 et au début des années 1960 sont pas nombreux à quelques ans ils viennent racheter des fermes hein, de faire cette terre euh, qui est en proie à la déprise agricole au départ de, de population, euh, est tout à, on est tout à fait dans Jean Ferrat, que vous faisiez écouter tout à l'heure, et euh, Guy Tarlier, eh c'est un, un ancien militaire, il a été démobilisé euh, en, en Afrique, euh, il a créé une plantation, il revient en, en France et dans cette région de l'Aveyron où il a de la famille, mais il n'en est, est pas du tout originaire, euh, c'est quelqu'un de très inventif qui va créé une machine à traire qui s'appelle le Rotelactor qui était assez inventive pour l'époque. Et donc, lui qui a été un ancien militaire, eh bien, il n'a pas peur des militaires. Il connaît leur langage, il est lui-même un stratège et il ne baisse pas la tête devant eux, d'autant qu'il a une stature très importante. Et c'est l'un de ceux qui a le plus investi, l'un de ceux qui a le plus à perdre et qui va en effet devenir l'un de ses chefs de guerre du Larzac parce qu'il a toujours un coup d'avance. Alors, il ne vient pas spécifiquement des milieux de gauche ou d'extrême-gauche, loin de là, euh, mais peu à peu, il va incarner lui-même cette lutte, et il va être celui derrière les épaules duquel on peut, on peut se ranger quand on est un paysan du Larzac. Alors, si vous, vous me permettez de finir là-dessus, il va beaucoup fasciner François Mitterrand, puisqu'en 1974, c'est l'un de ceux qui sauve François Mitterrand de mauvais pas euh, quand il s'est présenté euh, sur, au rassemblement du Larzac sans en prévenir euh, qui que ce soit. Italien de ceux qui vont le sortir de ce mauvais pas. Et il demandera toujours, euh, François Mitterrand, à partir de ce moment-là, des nouvelles euh, de celui qu'il appelait le, le géant euh, du Larzac et que d'autres euh, appelaient, y compris dans le monde, euh, le préfet du Larzac, hein, puisqu'il a eu ensuite un grand rôle, une fois la victoire obtenue, dans l'aménagement euh, foncier euh, du Larzac, avec cette gestion collective des terres qui en fait le, le seul office foncier de France et qui aujourd'hui euh, ce serait peut-être immodeste pour les gens du Larzac, mais en tout cas d'exemple de, pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
6: Exactement. On, on va parler maintenant de, de la postérité, la postérité de cette lutte du Larzac. Du Larzac. Donc en 81, euh, Mitterrand, une fois élu, euh, tient sa promesse et arrête ce projet, arrête le projet d'extension. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire les paysans ont gagné. Et qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils retournent à leur terre et continuent d'élever les brebis comme pour le faire du, du roquefort comme ils l'avaient toujours fait Qu'est-ce qu'ils font
2: Alors, euh, ils retournent à, en effet à leur terre euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de retard qui a été pris euh, sur euh, leurs exploitations. Ils retournent à leur famille, mais euh, comme je disais, plus rien ne sera comme avant. Et une partie d'entre eux comprend qu'il faut continuer. Déjà, on est obligé de continuer parce que les fermes... Euh, et les terres, 6300 hectares de terres achetées euh, par euh, l'armée, il faut bien en faire quelque chose. Donc il faut se positionner pour les, pour les reprendre en gestion. Et euh, l'une des 110 propositions de François Mitterrand en 1981 est de créer des offices fonciers pour... Euh, euh, libérer euh, les agriculteurs, du, les jeunes agriculteurs en particulier du poids de, de la terre. Et donc l'idée va germer avec les syndicats agricoles alternatifs dont va naître euh, la Confédération Paysanne de créer un office foncier sur le Larzac, c'est-à-dire de gérer ces terres euh, rendues en hein, quelque sorte par l'État. Elles vont être louées hein, par un système de bail à très longue durée, un bail amphithéotique aux paysans du Larzac qui a été renouvelé il y a quelques années seulement par Stéphane Lefaux lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. Et donc, en effet, c'est la clé de voûte du Larzac, la gestion foncière, avec des agriculteurs qui ne vont pas être propriétaires, mais locataires de nos fonciers, de terres qui appartiennent donc à l'État. Première clé de voûte, il n'y en a souvent qu'une d'ailleurs, clé de voûte, mais là, l'autre, c'est le syndicalisme agricole dans lequel va s'engager la génération notamment de installés dans les années 1970 et juste après, euh, parmi lesquels on retrouvera euh, José Bové, Christian Rocairol et d'autres euh, militants locaux, Jean-Émile Sanchez aussi, tous trois ont eu des responsabilités nationales euh, dans, la Confédération, dans la Confédération Paysanne, ce qui pour un euh, cause si peu peuplé euh, fait beaucoup. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont joué un, un rôle important dans la Confédération Paysanne, qu'ils ont, qu ont dynamisé localement qui ont dynamisé aussi sur le plan national, voire international en participant au réseau via Campesina, notamment avec l'Amérique du Sud euh,
6: pourquoi, pourquoi créer une confédération paysanne, donc un nouveau syndicat agricole, alors qu'il existait déjà et il existe toujours la FNSEEA, qui est, qui est la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
2: Alors effectivement elle n'était pas tout à fait sur le, sur le, même, sur le même terrain euh, les petits paysans en particulier hein, ne se voyaient pas comme des exploitants agricoles, mais plutôt comme des exploités. Euh, et là, on a un livre très intéressant dans les années euh, entourant mai 68 de Bernard Lambert, ce syndicaliste agricole, euh, préfacé par Michel Rocard à l'époque du PSU. Euh, qui, ce livre s'appelle Les paysans de la lutte des classes. Et effectivement, euh, ça vient aussi de là, hein, les paysans qui se voient. Euh, du même côté euh, que les ouvriers, qui sont ouverts sur euh, les luttes urbaines avec lesquelles euh, ils sont prêts à faire des jonctions. Donc l'ouvrier et le paysan ne sont plus euh, des ennemis, mais ils sont du même côté celui euh, de ceux que, que l'on exploite. Euh, ensuite, euh, toute la démarche sur euh, la qualité, et à contrario la quantité, et la quantité par contre pas de rendement, mais la quantité de fermes, hein, puisque encore aujourd'hui, euh, l'un des slogans fameux de la Confédération paysanne, ça a été trois petites fermes valent mieux qu'une grande, et eh bien cette logique-là elle était déjà là, c'est-à-dire que la terre, elle avait besoin de bras et qu'il fallait pérenniser l'agriculture et l'agriculture paysanne, le terme de paysan, paysan du Larzac, paysan-travailleur, confédération paysanne, c'est pas anodin, ce n'est pas le terme agriculture que l'on a choisi en termes de sémantique, mais bien celui euh, de paysan, celui, l'homme euh, du pays. Hein. Et dans ce même département de l'Aveyron, leader syndical euh, de la FDSEA, puis dirigeant national de la FNSEA, euh, Raymond Lacombe, avec ce slogan « Pas de pays sans paysans ». Raymond Lacombe qui avait d'ailleurs été d'un grand soutien euh, pour le Larzac, euh, ce qui n'avait pas été toujours le cas de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
6: Et eh bien après un troisième confinement, bon, bien on, a, on a envie de prendre l'air et, et c'est un, un, un message qui passe encore aujourd'hui. La Confédération Paysanne, devenir paysan. Merci, merci Pierre-Marie Terral. Euh, on vous remercie d'être passé à l'antenne. Je rappelle, vous publiez en avril prochain un nouvel ouvrage bibliographique sur François Mitterrand qui s'intitule François Mitterrand, un roman français aux éditions Mareuil.
0: Je vous remercie.
2: Merci à vous
0: merci. pour votre Merci beaucoup, Pierre-Marie Terral. Tout de suite, nous, on va, passer, on va passer à une seconde pause musicale. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu nous as préparé
5: Après avoir écouté tout à l'heure un hymne précurseur de la lutte altermondialiste, j'avais envie maintenant de vous faire écouter ce qu'on entend aujourd'hui par chanson dite « Engagé. Alors au fil de mes recherches, je suis tombé sur cet excellent article de 2017 publié sur le site Sourd d'Oreille qui s'appelle « Qui a remplacé les groupes de babos de notre adolescence euh, ?» <rire> Et c'est vrai, euh, au-delà du cliché, les trios, la rue qui est Massila au sein de système et j'en passe, eh ben, ils ont mine de rien sensibilisé pas mal d'entre nous aux questions d'écologie ou de justice sociale. Et si aujourd'hui, ils ont été remplacés, que dis-je, foudroyés dans les cours d'école par la vague rap, engagés, elle aussi, mais d'une autre manière, on va dire, et ben la fibre babose guitare persiste comme chez les Villars. Alors, les Villars, c'est un groupe rennais découvert au printemps de Bourges il y a quelques années et qui a connu son petit moment de gloire avec leur titre Démission, repris à l'époque sur plusieurs radios nationales. Un morceau où on parle de démission, de démission massive, de démission collective, de démission générale. Bon, bref, vous aurez compris l'idée d'émission.
0: Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine.
3: Eh hey, hé hey patron,
5: prends ça dans ta trompe
0: Ça, scotché sur tes lunettes de champion mondial du dentifrice de masturbation ah, comme ça, demain, on fait le mur On détale
3: tous, on déclare le rêve général Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail à tous ces DRH et autres grands prêtres
0: en management Le devoir d'en finir Vous m'entendez, les galériens On prend sa main droite On prend une feuille, un stylo Monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission Entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir Démission, vous êtes pas encore parti L'économie c'est un truc qui s'enlaille Un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit non, on est plus grands que ça nous, papy, on a des ailes l Économie, ça veut dire radinerie un sou est un sou, mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça hein, va bol. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés.
2: Alors les
3: grands hommes de la place. Le temps d'un plongeon Radio Campus Paris.
0: Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, Arthur Dabréo est avec nous pour la carte blanche. Alors vas-y, hésite pas Arthur.
4: The Sunday on Carte Blanche. Bienvenue dans cette émission euh, Carte Blanche.
5: OK. Je vous donne Carte Blanche à vous mes abonnés. Carte
1: Blanche. Alors il n'était pas évident pour moi, au premier abord, euh, de trouver quelque chose dans mon répertoire euh, qui fasse écho euh, à l'épisode de la lutte du Larzac. Car en fait, la première chose à laquelle j'ai pensé quand vous avez euh, évoqué euh, le Larzac comme sujet, c'était l'isolement et le territoire reculé difficile d'accès. Bon, c'était un début, mais c'était encore trop vaste. C'était encore trop vaste. Puis, en me renseignant sur la lutte du Larzac, j'ai compris que c'était le fondement d'un mouvement qui revendique un système alternatif. Et là, soudain, quelque chose m'est apparu comme une évidence. Il faut parler d'Outcast Évidemment, toutes mes épiphanies concernent Outcast. Et en particulier leur deuxième album, l'album 80 Aliens. Parce que si la lutte du Larzac est le fondement du mouvement altermondialiste français, 80 Aliens incarne, incarne lui aussi un, mouvement, un, un mode de vie et un mouvement alternatif. En effet, dans cet album, il se soulève contre l'intelligentsia intelligen, new-yorkaise qui se veut à l'époque comme seule détentrice du bon goût dans le rap. Pour comprendre là où je vais en venir, il faut reprendre l'histoire depuis le début. Le point de départ de cet album est en 1995, quand lors des Source Awards, le duo se rend compte que le milieu du rap n'est pas prêt à accepter des gens comme eux, et qu'ils se font siffler par la foule en montant sur scène. Pour vous donner un peu de contexte, ils remportent à l'époque le titre de révélation de l'année, et pourtant, la foule les siffle. C'est parce qu'en 1995, le milieu du rap et ses auditeurs n'ont d'oreilles que pour ce qui se passe à New York ou à Los Angeles et les rappeurs du sud des états unis comme Outkast semblent un peu hors sujet au milieu de cette guerre entre Bad Boy et Death Row. terriblement vexé par ces sifflets, quand André de Outkast montra sur scène pour récupérer son prix, il sortira cette phrase désormais mythique « The South got something to say, that's all I got to say » ce qui donne en français « Tout ce que j'ai à dire, c'est que le sud a quelque chose à dire » qu'il déclarera les dents serrées, comme une prophétie annonciatrice du futur. À l'époque, la foule lui rit ri presque au Pour vous donner un ordre d'idée, a l'époque, pour les New-Yorkais et, et les Californiens, Atlanta et la Géorgie est perçue comme une région si rurale que c'est presque comme si aujourd'hui, deux rappeurs venus du Larzac venaient récupérer un titre victorieux de la Musique et avaient pour seul discours « Tout ce que j'ai à dire, c'est que l'Aveyron a son mot à dire ». Cela paraît assez lunaire. Pourtant, c'est l'un des événements les plus marquants de leur carrière qui marque le début d'un changement majeur dans la musique américaine. En effet, c'est probablement pendant cette cérémonie que Big, Big Boy et André 3000 se rendent compte qu'ils sont probablement des extraterrestres et que ces terriens ne sont pas en mesure de les comprendre. C'est pourquoi dans, dans, pourquoi dans leur album suivant, ils nous emmènent à la découverte de leur planète natale, la planète Atlanta. À travers cet album, le duo nous fait découvrir sa culture et sa musique. C'est tellement différent de ce que les gens ont l'habitude d'entendre à l'époque, qu'ils décident de jouer la carte des extraterrestres à fond. Ils choisissent de cultiver leurs différences plutôt que de tenter de rentrer dans un moule dans lequel ils se sentent à l'étroit. Si on dit souvent que le diable se cache dans les détails, ici ce sont les aliens qui s'y cachent. En effet, tout dans la minutieuse production de cet album est fait pour faire croire à son auditeur qu'il est, qu est en train de voyager dans l'espace. Les flots d'André sur Millennium pourront faire, pourront faire penser au bruit du moteur d'un vaisseau spatial, les échos et la reverb évoquent le vide de l'espace, et les voix modifiées feront penser aux langages incompréhensibles d'une civilisation inconnue. Sur cet album, les deux rappeurs nous font découvrir la vie du, dans le sud des états unis un quotidien dont les grands espaces américains sont le décor, loin du mode de vie d'un New-Yorkais. Ils parviennent à déguiser cette balade en Cadillac, dans les rues d'Atlanta, en un voyage interstellaire, revendiquant, revendiquant leur originalité tant dans le propos que dans le son. Et si l'expérience d'écoute de cet album est unique, et qu'il est aujourd'hui unanimement reconnu comme un bijou, qu'en est-il de la prophétie d'André 3000 Avait-il raison quand il a annoncé en 1995 que le Sud avait quelque chose à dire Sans l'ombre d'un doute. Au fil des années, le son du sud des états unis s'est imposé dans le monde occidental quasiment comme LA musique par défaut. Pas étonnant que notre cher extraterrestre se fasse plus rare aujourd'hui. Il est probablement trop occupé à regarder depuis son canapé ceux qui se moquaient de lui à l'époque en train d'essayer de copier ses petits frères d'Atlanta. Or, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire Cela signifie-t-il que comme les rappeurs new-yorkais qui se sont inspirés des rappeurs d'Atlanta, nous devrions nous inspirer de la lutte du Larzac pour bâtir un nouveau modèle José Bové aurait-il à la manière d'un André 3000 annoncé avec presque 50 ans d'avance un modèle que nous sommes prêts à adopter aujourd'hui Je n'en ai pas la réponse. Mais je vous propose d'y réfléchir en écoutant le morceau Millennium, extrait de l'album
0: 80 Aliens. Merci beaucoup Arthur pour cette carte blanche. C'était le temps d'un plongeon co-animé par Antonin Amburger et Sylvain Amanaka à la réalisation Mathieu Fontaine et on vous dit au mois prochain.
1: See, from bed knobs to broomsticks, we're looking to start some new shit. I'm writing this rhyme and fate, so when you hear it, hope you chew it. My nigga, you do it like swooshes. The lyrical cleansing nuisance. Wiping away your germs and filling your craniums with juices. c mode goes on, my slick flow flows on. Straight from West Savannah, Georgia, but the swatch is my home. Never go wrong, cause the click is tight again. That ass ain't that bad. Mosquitoes, now we go. I'm proud of you people for selling your crack and sack. I'm glad I'm white, not black. Shit on the real, that's how the is really act. When your back was turned, them slackers alert and now we falling apart. You look at me in my eye, but you ain't feeling me in your heart. Yes, yes, love give me the power. We live in the final hour. These niggas they leave me stranded like Rapunzel in the tower. Now or never, let's stick together and overcome. But they don't feel like marching 'cause they shoes just overrun. Ain't that a bitch? <laughs>